0: Und entspann dich. Hallo, hallo und so schön, dass du wieder dabei bist bei der neuen Folge der Leuchtturmütter. Und ich habe gerade einen Freudensprung gemacht, weil nämlich schon gerade ein bisschen Adrenalin ähm, geflossen ist in meinen Adern, weil nämlich mein Computer auf einmal mein Podcast-Mikrofon nicht akzeptieren wollte. Und ich musste jetzt gerade erstmal hier sämtliche Problemlösungsstrategien anwenden und es scheint zu funktionieren. In diesem Sinne freue ich mich auf eine Podcast-Folge und ich hatte mich so schön vorbereitet und dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. So, aber es hat geklappt, alles gut. Es geht um die Einsamkeit. Und zwar, warum bin ich auf dieses Thema gekommen? Weil ich selber immer wieder Momente habe, wo ich Einsamkeit spüre. Und ich habe in der letzten Zeit immer wieder von Müttern gehört, die gesagt haben, dass sie so unter Einsamkeit leiden und dass sie sich so sehr mehr Austausch mit anderen Müttern wünschen und dass das früher irgendwie alles ganz anders war oder dass zum Beispiel alte Freundschaften nicht mehr mehr so herzlich, so intim sind oder dass sie sogar auseinandergehen nach über 20 Jahren. Und Deswegen habe ich gedacht, widme ich doch mal eine Folge der Einsamkeit. Du wirst gleich auch erfahren, warum das mir auch so wichtig ist. Denn das hat auch mit dem Thema Burnout zu tun, mit dem ich mich ja sehr intensiv beschäftige. Und deswegen jetzt mach es dir erstmal gemütlich, hol dir eine Tasse Tee, setz dich hin. Es könnte sein, dass die Folge heute ein bisschen länger wird, weil es viel zum Thema Einsamkeit zu erzählen gibt. Und es könnte auch gut sein, dass ich, wenn ich merke, dass es zu lang wird, dass ich eine ganz, ganz tolle Übung, die ich dir auf jeden Fall mitgeben möchte, dass ich die nächste Woche reinstelle. Nochmal so richtig separat. Jetzt geht's aber los. Thema Einsamkeit. Ich glaube, jeder Mensch kennt das Gefühl von Einsamkeit. Ich möchte vorweg schon mal unterscheiden zwischen alleine sein und Einsamkeit. Es geht hier Heute um die Einsamkeit. Das ist das Gefühl, was so ein bisschen das Gegenteil von glücklich vielleicht sein könnte. Ein Gefühl, das mit Trauer, mit Angst ganz eng verbunden ist. Und dieses Gefühl können wir fühlen, egal ob wir alleine sind oder mit anderen Menschen zusammen sind. Das Fiese an der Einsamkeit sind die Gefühle, die damit zusammenhängen. Also dieses sich ausgeschlossen fühlen, sich alleine einsam fühlen, sich beziehungsunfähig fühlen. Das alles kann damit zusammenhängen. Und warum ich meine, dass du einsam sein kannst, auch wenn du nicht alleine bist. Du kannst auf einer Party sein oder mit unter netten, lieben Menschen und dich trotzdem einsam fühlen. Vielen Menschen geht es tatsächlich so. Der berühmte Psychologe Alfred Adler, der spricht von einem Grundbedürfnis der Menschen und zwar ist das das Gemeinschaftsgefühl. Der Sinn des Lebens besteht danach darin, der Gemeinschaft etwas, also etwas zur Gemeinschaft beizutragen, also zum großen Ganzen sozusagen der Sinn des Lebens besteht in Beziehungen. Und wir Menschen leiden extrem darunter, wenn wir das Gefühl haben, nicht beizutragen oder nicht zu dieser Gemeinschaft dazuzugehören. Und in meinen Recherchen zum Burnout läuft mir immer wieder dieses Problem der Einsamkeit über den Weg. Und auch in Gesprächen mit Müttern, die ich ja jetzt immer wieder habe, die meinen, dass sie so sehr erschöpft sind, kurz vorm Burnout stehen, da ist das Thema Einsamkeit auch immer, immer dabei. Und da geht es wirklich um alle Typen des Burnouts, also nicht nur das Mutter-Burnout-Problem. Und es ist einfach, wir denken, dass nur die Erschöpfung zum Burnout führt, aber viele Menschen, die im Burnout landen, leiden tatsächlich unter einer ganz großen Einsamkeit. Und deswegen möchte ich einfach dieses Thema heute auch nochmal näher betrachten, weil die Einsamkeit eigentlich eine Krankheit sein kann oder zu einer Krankheit werden kann, wenn sie chronisch wird. Einsamkeit löst ganz, ganz viele Krankheitssymptome aus, physische Probleme. Also es wird davon gesprochen, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf die Einsamkeit zurückgehen und vor allen Dingen auch eben psychische Krankheiten wie Depressionen, Burnout, Angstzustände, Panikattacken und so weiter und so fort, aber eben auch wirklich physische Krankheitssymptome werden damit in Verbindung gebracht. Mit meinem Mindfulness-Lehrer habe ich einmal darüber gesprochen, das ist schon eine Weile her, und er sagte, dass die Forschung so aussehe, oder dass es jetzt so langsam heißt, dass die Einsamkeit in der Zukunft das größte Sterberisiko mit sich bringe. Das heißt, dass in Zukunft mehr Menschen an Einsamkeit sterben werden als an Herzinfarkten oder Krebs. Und das hat mich doch sehr schockiert. Aber wenn ich so höre von Jugendlichen, von Müttern, von Jugendlichen, die mir erzählen, dass sie Jugendliche kennen, die sich umgebracht haben, die sich das Leben genommen haben und das sind nicht Einzelfälle, das sind wirklich viele, gerade jetzt in Pandemiezeiten. Und ich möchte das jetzt eigentlich nicht zum Thema machen, aber es ist ein Thema in unserer Gesellschaft gerade. Und ich finde, wir Mütter dürfen bei uns schauen und natürlich auch für unsere Kinder vorsorgen. Deswegen finde ich das Thema auch so wichtig, dass wir auch schauen, wie kann ich mein Kind davor schützen, vor Einsamkeit schützen oder es vorbereiten, dass es eben sich nicht einsam fühlen muss. Denn es gibt tatsächlich auch Möglichkeiten und Wege raus aus der Einsamkeit. Und wenn wir natürlich Social Media nehmen das wird ganz oft von vielen Menschen als Schutz vor der Einsamkeit oder als Mittel gegen die Einsamkeit verwendet. Und das ist fake, das ist gefakte äh, Gesellschaft, die wir dort sozusagen praktizieren. Wenn ich meinen Herzchen und Likes hinterherlaufe, wenn ich das Gefühl habe, oh ich habe ja 500 Facebook-Freunde, ich habe ja so viele Freunde, aber eigentlich kenne ich von diesen 500 Facebook-Freunden vielleicht nur 10 oder 20 und mit denen verbringe ich nicht mal viel Zeit. Und gerade da dürfen wir selber bei uns auch schauen, was habe ich für Strategien, um gegen die Einsamkeit vorzugehen? Nehme ich das Handy in die Hand, wenn ich das Gefühl habe, ich bin eigentlich einsam? Und dann habe ich das Gefühl, okay, jetzt bin ich connected mit der Welt, mit meinen Freunden auf Facebook, auf Instagram oder sonst irgendwo. Und das ist, glaube ich, die Gefahr bei Jugendlichen, bei Kindern und bei Jugendlichen, dass diese Reflexion einfach nicht stattfindet und dass die realen Kontakte total wegfallen und dass dann eben die Gefahr besteht, an Einsamkeit zu erkranken. Und das nur nochmal so, ja, als nebenbei Kommentar. Ich möchte jetzt nochmal darauf eingehen, was die Einsamkeit genau ist und dann aber auch wirklich auf Tipps zu sprechen kommen, was wir als Mütter, was du als Mutter wirklich machen kannst, ganz akut im Hier und Jetzt sozusagen, wenn du das Gefühl hast, du bist einsam. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, auf die ich nachher ansprechen möchte. Also einmal Möglichkeiten, die aus deinem Inneren kommen und dann Möglichkeiten, die du im Außen verändern kannst. Einsamkeit kann sein, dass ich mich emotional einsam fühle. Es kann aber auch sein, dass ich mich sozial einsam fühle. Das sind nochmal zwei wichtige Punkte, die wir unterscheiden dürfen. Also du kannst dich einsam fühlen, weil dir ein soziales Netzwerk fehlt, also die Interaktion im Prinzip fehlt und du kannst dich auch einsam fühlen. Du kannst zum Beispiel liebe Menschen um dich herum haben, aber es findet keine emotionale Verbindung statt. Das heißt, du bist eigentlich unter Menschen, du hast Interaktion, aber es fehlt so dieses Emotionale, die Bindung, die Verbindung. Und da kannst du jetzt auch gerne einfach mal kurz in dich fühlen, in dich hineinfühlen, wenn du unter Einsamkeit leidest, welche Einsamkeit das genau ist. Ist es wirklich die Interaktion mit anderen Menschen, mit anderen Müttern, da kommen wir nachher auch noch drauf, oder ist es eher so diese tiefe Verbindung, die Intimität, der intimere Austausch vielleicht mit lieben Menschen? Und die Einsamkeit hat ganz viel mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Ganz oft wird beobachtet, dass Menschen, die ein sehr geringes Selbstwertgefühl haben, sich natürlich auch automatisch nicht so unter die Menschen mischen oder beitragen, weil sie das Gefühl haben, ach, mich braucht ja niemand, wer will schon was mit mir zu tun haben oder mir hört sowieso niemand zu oder da das, was ich zu sagen habe, ist ja sowieso unwichtig. Und das ist auch nochmal ein wichtiger Faktor, wenn du da eine Kandidatin dafür bist, dann schau da nochmal genau hin, warum du nicht in die Interaktion gehst. Und die Interaktion ist ebenso unglaublich wichtig, emotionale wie auch soziale Interaktion. Es gibt den bekannten Philosophen Martin Buber, Philosoph und Theologe auch, der sagt, der Mensch wird am Du zum Ich. Bei Buber steht also die Begegnung und vor allen Dingen der Dialog im Zentrum. Er hat da auch Bücher zugeschrieben zu dem dialogischen Leben und er spricht von dieser Ich-Du-Beziehung. Das heißt, er sagt, ich zitiere nochmal ihn, Dialogisches Leben ist nicht eins, in dem man viel mit Menschen zu tun hat, sondern eins, indem man mit den Menschen, mit denen man zu tun hat, wirklich zu tun hat. Ich sage es nochmal, weil das so ein langes Zitat ist. Also, dialogisches Leben ist nicht eins, in dem man viel mit Menschen zu tun hat, sondern eins, in dem man mit den Menschen, mit denen man zu tun hat, wirklich zu tun hat. Es geht also wirklich um diese ganz intensive Ich-Du-Beziehung, um Empathie, um das Wahrnehmen des Anderen. Also das Wahrnehmen von mir selber und des anderen, da denke ich auch gleich wieder an die gewaltfreie Kommunikation, ne? dieses Gefühle und Bedürfnisse äußern. Das heißt, diese Beziehung ist gesund, wenn in der Beziehung gesagt werden kann, ich wünsche mir mehr Nähe, ich wünsche mir mehr Zweisamkeit, ich brauche gerade eine Umarmung bitte, ich brauche etwas mehr gemeinsame Zeit, ich brauche gerade ein offenes Ohr, das mir zuhört, bitte hilf mir. Also diese ganz klaren ähm, Ich-Botschaften und auch ganz klare Bitten an die andere Person und aber eben auch auf der anderen Seite das empathische Zuhören und Wahrnehmen, was braucht der andere gerade. Das bezeichnet oder kennzeichnet diese Ich-Du-Beziehung. Und es gibt Menschen, die haben ganz, ganz große Probleme mit Beziehungen. Das heißt, dort können Bindungsstörungen vorliegen die sozusagen ein Nähe-Distanz-Problem auslösen. Das sind Menschen, die nicht sicher gebunden sind. Da gibt es auch die ganze Bindungstheorie. Das ist nochmal ein riesen anderes Kapitel. Ganz, ganz, ganz spannend. Das sind Menschen, die vielleicht auch Schwierigkeiten haben, feste Beziehungen einzugehen oder aber immer wieder in Beziehungen treten und sich dann schnell wieder trennen, weil sie vielleicht auch Angst vor der Beziehung haben. Und wenn du da das Gefühl hast, eines dieser Schwierigkeiten zu haben, dann würde ich dir wirklich empfehlen, such dir mal jemanden, mit dem du darüber gut sprechen kannst, professionelle Begleitung, damit du ja dieses Gefühl loswirst und damit du daran arbeiten kannst. Was kannst du aber tun für dich jetzt als Mutter, speziell wenn du dich einsam fühlst? Wenn, sprechen wir mal von dieser sozialen Einsamkeit, also wenn du das Gefühl hast, hier ist niemand, der mich versteht, ich ticke irgendwie anders. Hier ist niemand oder keine Gruppe, zu der ich zugehöre. Ich höre ganz oft von Müttern, die sehr bedürfnisorientiert begleiten möchten, die das also sehr ernst nehmen und die sich dann von anderen Müttern, ähm, ja ausgegrenzt würde ich gar nicht sagen, aber die sich nicht dazugehörig fühlen. Das habe ich jetzt auch öfter gehört. Das heißt Eltern, die so eher im konventionellen Stil erziehen, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es vielleicht dich, die sagt, ja, bei uns ist Windelfrei, bei uns ist Familienbett, Langzeitstillen, gewaltfreie Kommunikation, was auch immer. Das ist einfach Alltag bei uns und ich fühle mich einfach unter den anderen Müttern als Exotin oder nicht zugehörig. Mir fehlt dieses Gemeinschaftsgefühl. Dann gibt es auch Mütter, die erzählen, dass sie umgezogen sind, dass sie zum Beispiel aufs Land gezogen sind, um in der Nähe der Großeltern zu sein oder in eine neue Stadt wegen des Berufes und dass sie sich deswegen einsam fühlen, weil ihnen einfach ihr altes soziales Netzwerk fehlt. Und dann gibt es die Mütter, vielleicht gehörst du dazu, die sich mehr oder weniger rund um die Uhr um die Kinder kümmert. Ähm, der Vater des Kindes der Kinder kommt vielleicht erst abends nach Hause, ähm, wenn das so im, im Rollenmodell Frau ist zu Hause, Mann arbeitet sein sollte. Und diese Mütter, die sehnen sich danach, andere Mütter als Freundinnen zu haben und sich ja einfach ausheulen zu können und sich von den Missgeschicken des Alltags oder von ihren Wutausbrüchen der Kinder oder ja, einfach die fehlende Wertschätzung, die sie vielleicht auch spüren, dass sie sich darüber einfach austauschen können und sich ausheulen können oder vielleicht auch mal was Lustiges erzählen können. Aber einfach so dieser Austausch von Mutter zu Mutter. Und es ist eben noch mal was anderes, ob man das abends jetzt dem Partner, der Partnerin erzählt oder ob man eben, ja, andere Mütter hat, die sozusagen das Gleiche durchmachen. Und eben hatte ich auch schon den Fall, den viele geschildert haben und ich zähle mich auch mit dazu, dass manchmal alte Freundschaften nicht mehr taugen, sage ich jetzt mal, nicht mehr funktionieren, weil die Wege einfach auseinandergegangen sind und das kann ganz oft mit dem Muttersein zu tun haben. Das heißt, wenn du vielleicht eine Freundin hast, die keine Kinder hat oder noch keine Kinder hat und dich auch gar nicht versteht, was du jetzt gerade für ein Leben durchmachst oder in welches Leben du jetzt eingetreten bist, in welche Lebensphase, das kann passieren oder dass halt einfach du auch ähm, eine Entwicklung durchgemacht hast in der letzten Zeit. Gerade die Mütter, die hier zum Beispiel meinen Podcast hören, die sich einfach auch, ja, mit sich selber mehr beschäftigen und mit ihren Gedanken, mit ihren Gefühlen mehr beschäftigen und da auch einen Schritt weiter gehen möchten und ähm, auch vielleicht mehr in die Reflexion gehen und ja, einfach auch ihr Leben ändern möchten und auch ihr Leben schon geändert haben, verändert haben. Und das höre ich immer wieder auch von von Klientinnen von mir, dass sie so sagen, ja, die anderen, die verstehen mich gar nicht und ich verstehe die anderen nicht mehr. Warum bleiben die in ihrem Hamsterrad sitzen? Warum werden die nicht mal aktiv? Warum machen sie nicht mal was? Warum tun sie nicht mal was? Sie rennen immer nur schlecht gelaunt rum und meckern und schimpfen über das Leben, über Corona, über den Krieg und über weiß ich nicht was. Und die können gar nichts Positives mehr sehen. Und ich ticke jetzt irgendwie schon ganz anders und ähm, und da merkt man einfach auch, dass gerade so die Persönlichkeitsentwicklung auch ein ganz, ganz großer Faktor ist, der uns trennen kann von alten Freundschaften. Weil wenn andere Personen nicht auf dem gleichen Weg sind und ähm, du gehst den Berg hinauf und sie gehen den Berg hinunter oder um den Berg herum, ähm, ja, dann, dann habt ihr keinen gemeinsamen Nenner mehr. Dann, dann kommt ihr nicht mehr zusammen und das kann wehtun. Das kann richtig, richtig wehtun. Und wie gesagt, also mir geht es auch so, dass ich ja, Freundschaften habe, wo ich sehr, sehr traurig bin, wo wir früher sehr, sehr eng waren und ich jetzt so das Gefühl habe, es passt gerade nicht so. Aber ich hoffe immer noch, dass es vielleicht in der Zukunft sich dann auch wieder wieder auch wieder auch passen wird. Also auf jeden Fall ist das auch ein Grund für Einsamkeit. Und jetzt kommen wir zu den Tipps. Also ich werde dir heute ein paar Tipps geben und Nächste Woche geht es nochmal weiter mit einer Übung, da geht es speziell ums Gefühl. Ich liebe es ja, mein Motto ist ja, erkenne, dass dein Leben etwas mit dir zu tun hat. Also werde wirklich zur Steuerfrau deines Lebens. Und deswegen möchte ich, dass du, wenn du in so diesen Einsamkeitstrubel, äh, Trudel, ein Strudel <lacht> verfällst, ähm, dass du dann dich fragst, was kann ich jetzt ab sofort tun, um daran etwas zu ändern? Also, was ist mein Job? Was kann ich persönlich jetzt hier im Jetzt tun, um da etwas zu ändern? Also warte nicht drauf, dass da von außen jemand kommt und sagt, Mensch, du siehst so weinsam aus, komm, lass mich einen Tee trinken mit dir. Nein, du musst aktiv werden. Du kannst etwas an deinem Leben verändern. Warte nicht drauf, dass die anderen kommen und deine Gedanken lesen, deine Gefühle lesen. Das habe ich lang, lang, lang genug gemacht und gemerkt, es funktioniert nicht. Ich habe als Kind auch ganz oft gedacht, so, die müssen doch jetzt sehen, wie schlecht es mir geht. Und damit kommen wir nicht weiter mit diesem Gedanken. Das funktioniert nicht. Das heißt, gehen wir mal auf das Thema Kontakte pflegen und Kontakte knüpfen ein. Also gehen wir mal auf diese soziale Einsamkeit ein. Also, wo die Interaktion fehlt. Denn ich glaube, das ist tatsächlich aktuell bei ganz vielen Müttern der Fall, dass ihnen einfach schlichtweg Austausch fehlt, Austausch mit anderen Müttern. Gehen wir mal davon aus, du bist die Mama, die rund um die Uhr mit den Kindern zu tun hat und du fühlst dich einsam und suchst Austausch mit anderen Mamas, die genauso denken und fühlen wie du. Und dann hast du vielleicht auch noch ein paar alte Freundinnen, die aber nicht unbedingt in deiner Nähe leben. Das heißt, mit denen ja, bist du auch nicht tagtäglich ständig ähm, in Kontakt. So, und jetzt? gibt es bestimmt aber Menschen in deinem Umfeld, die du durchaus ähm, als Kontakte nutzen könntest und das vielleicht aber nicht tust. Vielleicht, weil du sie noch nicht so gut kennst, vielleicht, weil du ein bisschen schüchtern bist, introvertierter bist, vielleicht auch Angst hast, dass sie irgendwie dir einen Korb geben könnten oder was auch immer. So, das heißt, werd jetzt aktiv, überleg dir erst einmal, wer von diesen Menschen tut mir gut oder könnte mir gut tun und wer? Vielleicht nicht. Also da sortierst du einmal aus und dann schaust du, okay, welche Menschen sind denn tatsächlich in meinem Umfeld, die ich gerne mal ansprechen möchte? Oder aber wenn du sowieso Freundinnen in deinem Umfeld hast und die nicht so oft triffst, dann werde aktiv und sprich sie an. Schick eine Nachricht und sag, du, ich brauche mal gerade ein bisschen mehr Kontakt und Interaktion. Ich fühle mich einsam. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche meine Umarmung. Ich brauche einfach mal jemanden zum Ausheulen. Bist du bereit dafür? Also wirklich öffne dich, teile dich mit und zeige dann genauso auch Empathie für die andere Person. Sei ehrlich und sei authentisch zu dir und auch zu den anderen. Macht was Schönes zusammen. Gemeinsame Erlebnisse übrigens sind unglaublich wichtig für unsere Beziehung. Und das muss jetzt kein ähm, Phantasialand sein, sondern das kann auch einfach nur ein gemeinsamer Tee sein. Kuchen backen, Tee trinken zu Hause auf dem Sofa. Aber einfach dieses gemeinsame Erlebnis, wenn du das irgendwie hinkriegst, dann ist eigentlich schon ja, beste Medizin gegen Einsamkeit. Wo kannst du vielleicht andere Mütter finden, wenn sie dir fehlen? Was kannst du konkret dafür tun, diese Mamas zu finden? Schau dich mal im Kindergarten um. Welche Mütter stehen da rum, die dir sympathisch erscheinen? Und dann sprich sie an. Oder wenn du in irgendwelchen Mutter-Kind-Gruppen p oder Spielturn, Turnen, frag mich, was ist, bist, dann guck dir die Mütter an, schau sie dir an und dann sprich sie an. Ganz oft sind diese Mütter total dankbar, wenn du sie ansprichst. Wenn du schaust, wer wirkt auf dich sympathisch, dann kann da nicht so richtig viel schief gehen. Also wirklich, hab Mut dazu, dich zu äußern und den ersten Schritt zu wagen. Und wenn dann eine Mutter sich vielleicht nicht meldet, dann schiebt das nicht gleich auf dich und sagt dem Motto, die mag mich nicht, sondern es könnte sein, dass die Mutter vielleicht auch gerade Hilfe braucht und dass es ihr nicht gut geht. Also überleg auch immer, was könnte vielleicht noch dahinter stecken. Geh nicht vom Schlimmsten aus, sondern geh vom Besten aus, okay? Vertraue deinem Gespür einfach. Bildet Mütterteams, bildet Gruppen. Lade dir mal eine Mutter zum Tee ein oder mal zwei oder auch, wenn du am Wochenende vielleicht auch mal Zeit für dich alleine hast, dass du dann sagst, hey, ich würde mich gerne einfach mal ohne Kinder treffen. Versuch das mal. Ich möchte mal eine Stunde einfach nur einen Kaffee trinken gehen mit einer anderen Mutter. Und vielleicht findest du eine, die irgendwie greifbar ist. Und es ist immer noch besser, und das kann ich dir sagen, hier aus Brasilien. Also ich habe zwar hier auch Mütter in der Nähe, aber so oft treffen wir uns jetzt auch nicht. Und ich habe tatsächlich mehr Kontakt per WhatsApp oder Signal mit Müttern in Deutschland. Und ähm, und das gibt mir auch sehr viel, ganz ehrlich. Also da kann ich auch Nachrichten schicken und mich ausheulen und einfach mal meine Wut loslassen und sagen, was gerade alles blöd gelaufen ist oder was gerade auch sehr schön gelaufen ist, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und das kann auch sehr, sehr, sehr viel geben. Also die soziale Interaktion muss nicht unbedingt ähm, ist natürlich schön, auf dem Sessel gemeinsam zu sitzen, auf dem Sofa, aber es muss nicht unbedingt. Und ich finde, es ist auch nochmal ein ganz, ganz großer Unterschied, ob ich eine Sprachnachricht schicke oder eine Sprachnachricht empfange oder ob ich jetzt bei Facebook oder bei Instagram oder so lese. Also das ist wirklich mit einer Freundin eine Nachricht hin und her zu schicken, mache ich total gerne. Und das hilft mir auch sehr viel. Es gibt auch ganz viele Online-Treffen. Und bei uns gibt es jeden zweiten Freitag im Monat, falls du es noch nicht weißt, das Lagerfeuer der Mütter. Und letztes Mal haben auch zwei Mütter gesagt, dass sie sich so auf diesen Abend gefreut haben, auf dieses Lagerfeuer, das war wie so ein Highlight an dem Tag und dass sie sich so drauf gefreut haben, dass sie nicht aus dem Haus mussten, dass sie einfach sich gemütlich mit dem Tee auf dem Sofa hinsetzen konnten und trotzdem in den Austausch gehen konnten. Also nutzt diese Gelegenheiten. Du kannst dich hier bei uns ähm, in der Mütterinsel eintragen. In den Shownotes findest du den Link ähm, am zweiten Freitag im Juni ist das nächste Treffen und es geht zum Thema Energie. Das heißt, es gibt immer einen kleinen Input und dann gibt es auf jeden Fall Austausch und danach könnt ihr euch auch kurz schließen, ihr könnt Nummern austauschen und dann auch, wenn du dich mit irgendjemandem gut verstehst, dann auch wirklich danach einfach, ja, eine, wenn es auch nur online, aber eine Freundschaft bilden. Jetzt kann es aber auch sein, dass du die Nase gestrichen voll hast von Müttern, von anderen Müttern und vom Mama leben und dass du so sagst, oh, bloß kein Mütter, Tratsch, ich will was anderes machen. Dann such dir doch ein Hobby, je nachdem, wie alt deine Kinder sind natürlich. Ne? Also wenn du zwei kleine Kinder zu Hause hast und kaum aus dem Haus kommst. Aber es gibt ja auch durchaus Mütter, die können sich tatsächlich auch Zeiten freinehmen und wenn es eine Stunde abends ist pro Woche welches Hobby hättest du denn gerne? Möchtest du steppen lernen? Möchtest du im Chor singen? Möchtest du dich einer Sportgruppe anschließen? Oder vielleicht such dir ein nettes Yoga-Studio auf, wo es Gleichgesinnte gibt, mit denen du danach einen Tee trinken kannst. Ähm, also such dir Gruppen, Hobbys, die irgendwie was mit dir vielleicht zu tun haben und wo du so denkst, oh Mensch, da könnte ich Menschen treffen, die mir gut tun, die so ticken wie ich. Fortbildung. Ich mache eine Online-Fortbildung. Ich mache halt die Ausbildung zum NLP-Coach und das ist auch total klasse, das ist online, aber ich lerne jedes Mal wieder neue Menschen kennen, mit denen ich mich dann danach auch wieder verknüpfe und ähm, das sind jetzt natürlich keine Freundschaften, aber es ist auch diese soziale Interaktion, die mir total gut tut und dann noch ein Tipp, das ist jetzt auch wieder so nicht für alle Mütter machbar, ist vielleicht nicht so der Tipp für Mütter, aber who knows, ähm, ehrenamtliche Tätigkeiten sind bewiesenermaßen sogar extrem Glücksfördernd, weil Gutes tun, Gutes schenken sozusagen, anderen Menschen etwas Gutes tun, sehr gesund ist für unsere Psyche. Und vielleicht hast du ja ein Schulkind in der Schule und kannst das verbinden, indem du zur Lesepatin wirst und anderen Kindern hilfst, jetzt irgendwie Flüchtlingen aus der Ukraine oder anderen Kindern, die, die Schwierigkeiten haben, die vielleicht nicht ein stabiles Zuhause haben, dass du da als Lesepatin zum Beispiel arbeitest. Das ist ein super dankbarer Job, kann ich aus eigener Erfahrung nur sagen. Ich hatte immer ganz viele Lesepatinnen bei mir in der Klasse und die waren heiß geliebt von, von meinen Kindern, also von meinen Schülern. Ähm, und wie gesagt, es gibt ja auch jetzt gerade mit Flüchtlingen gibt es so viel, wo man helfen kann. Ja, dass du da einfach mal schaust, wo kannst du vielleicht noch was... Gutes tun, was dich dann aber auch gleichzeitig erfüllt und auch deine Kontakte ähm, ja, erhöht sozusagen. Sei also einfach kreativ und überleg dir, was du aktuell tun kannst. Und den zweiten Teil, wie gesagt, den werde ich, glaube ich, auf die nächste Woche noch ausweiten. Da geht es um deine innere Arbeit, denn ähm, du kannst ganz viel tun in dir drin, um dieses Einsamkeitsgefühl zu verwandeln. Erstmal können wir Ängste und starke Gefühle in uns selber auch verwandeln. Wir haben Möglichkeiten, das zu verändern, denn die Gefühle lösen wir in uns aus und deswegen können wir sie auch zurück äh, auflösen sozusagen. Meditation ist eine Möglichkeit, wo du wirklich zu dir findest. Jetzt kann es das Problem aber sein, dass du dich extrem einsam fühlst, wenn du kein Radio, keine Musik, kein Fernsehen, kein Handy in der Hand hast, also wenn du keinen reiz von außen bekommst es gibt tatsächlich auch höre ich auch immer wieder Personen denen das total schwer fällt diese Ruhe im Außen für sich genießen zu können und das möchte ich dir jetzt noch heute mitgeben so glaube ich als letzten Tipp beginne mal damit dich oder deine Gesellschaft zu genießen also beginne damit mit dir gerne zusammen zu sein das hat auch was mit Selbstliebe zu tun also wirklich mal in der Ruhe zu sein, ohne Fernsehen, ohne Radio, ohne Handy in der Hand. Wirklich mal Löcher in die Luft zu starren und einfach nur mal mit dir zu sein und zu gucken, was da in dir hochkommt. Und dir diese Aufmerksamkeit zu schenken und zu fühlen, was da gerade ist. Und wenn du so bei dir bist, dann überleg noch mal, wie du mit dir die Zeit alleine genießen kannst. Das heißt, was kannst du für deine Selbstwirksamkeit und für deine Selbstverwirklichung tun? Hausputzen mag selbstwirksam sein, ja, aber vielleicht hast du Lust auf irgendwas anderes. Und dafür musst du erstmal zur Ruhe kommen. Du musst erstmal zu dir selber finden, um dann von da aus sozusagen handlungsaktiv zu werden. Und ich werde jetzt schon mal sagen, dass es nächste Woche um ein starkes Gefühl geht. Also wir werden mit dem Gefühl der Einsamkeit weiterarbeiten. Und da stelle ich dir eine ganz, ganz, ganz tolle Methode vor aus dem NLP, aus dem neurolinguistischen Programmieren, wo es darum geht, wie wir unsere Gefühle umdrehen können. Also wenn dich das interessiert, dann hör auf jeden Fall nächste Woche wieder rein. Und bis dahin wünsche ich dir eine ganz tolle Woche mit wenig Einsamkeitsgefühl. Und falls es doch auftritt, dann weißt du jetzt vielleicht, wo du ansetzen kannst und was du selber tun kannst. Alles, alles Liebe. Bis ganz bald, deine Henriette. Tschüss.